0: Вы слушаете серию проповедей Церкви Новую Заветку, Евангелию от Луки.
1: Ученики Иоанна сообщили ему обо всех этих событиях. Иоанн позвал к себе двух учеников и послал их Господу спросить, «Ты тот, кто должен прийти или ждать нам другого?» Они пришли к Иисусу и сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты тот, кто должен прийти или ждать нам другого?» Это было в то время, когда Иисус исцелил множество людей от болезней, мучительных недугов и злых духов, духов, и многим слепым даровал зрение. Иисус ответил, «Пойдите и сообщите Иоанну все, что вы видели и слышали. Слепые снова видят, коллеги ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают радостную весть. И счастлив тот, кто во мне усомнится. Не, не усомнится. Когда посланцы Иоанна ушли, Иисус стал говорить народу об Иоанне. «Зачем вы ходили в пустыню? Посмотреть на тростник, как под ветром колышется? Так зачем вы ходили в пустыню? Думали увидеть человека в пышной одежде? Но люди в пышных одеждах, живущие в роскоши, те во дворцах. Кого же вы думали увидеть? Пророка? Да». Вы видели пророка, и говорю вам, он больше, чем пророк. Он тот, о ком сказано в Писании. Вот, я посылаю моего вестника перед тобою, который впереди тебя проложит тебе путь. Говорю вам, нет никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна, но даже тот, кто всех меньше в царстве Бога, больше, чем он. Весь народ, слушавший Иоанна, даже сборщики податей, признали правом замысел Божий и пришел... И, и пришел к Иоанну принять крещение. А фарисеи и учителя закона отвергли волю Бога и отказались креститься у Иоанна. И Иисус продолжал, «С кем сравнить мне людей нашего времени? На кого они похожи? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели и вы не плясали. А мы пели вам печальные песни, и вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И вы говорите, в нем без. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И вы говорите, смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сообщиков, сборщиков податей и прочих грешников. Но правоту мудрости Божией признали все ее дети.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня название проповеди определено текстом потому что главным героем данного отрывка, который мы читали, только что является Иоанн Креститель, великий пророк, как Иисус сказал, больше которого не было во всем роде человеческом. Вопрос, сомневался ли Иоанн по-настоящему? Сомневался или он притворно сомневался? Ну как притворно? Ну как бы вот такая была у них игра с Иисусом. Да, он сомневался. Прежде уверенный Иоанн в своих словах, в своих пророчествах, он отправляет к Иисусу двух учеников. И вместо ожидаемого ободрения, «Да, Иисус, молодец, давай, вперед, я тут в тюрьме, а ты там двигай, Божье дело!» Мы слышим вопрос, в котором есть фундаментальные сомнения. То есть, он даже вопрос задал не касательно, а то ли ты делаешь Иисус, о чем мы договорились с тобой? Он говорит, ты ли тот самый Мессия, которого мы ждали, или нам ждать кого-то другого? Это даже вопрос не о делах, это вопрос о тебе, Иисус, о тебе, о Иисусе из Назарета. На Эти сомнения, реальные сомнения в мессианстве Иисуса указывают, во-первых, вопрос, а во-вторых, ответ Иисуса. И Вы немножко ниже читаете, что он говорит «блажен тот, кто во мне не усомнится». То есть Иоанн, казалось бы, был на грани того, чтобы потерять это блаженство. Но был ли он реально на грани или нет, это такой, знаете, гипотетический вопрос – на который мы не можем дать точного ответа, потому что мы не можем заглянуть в его душу. Но сам по себе вопрос, сформулированный Иоанном, говорит о том, что он не был уверен в том, что сам Иисус есть именно тот самый Мессия, о котором он сам говорил и пророчествовал. Откуда у него такие сомнения? Ты смотришь на таких людей, которые в Ютьюбе с кафедры возвещают ревностно, Божье Слово, популярные проповедники, знаменитые писатели христианские, мыслители, комментаторы, толкователи. Ну как? Ну, могут ли посещать вот таких людей, как Иоанн, самый большой пророк из всех существующих в человеческом роде, посещать такие сомнения? Откуда они? Ну, я не знаю, как ваши домашние группы прошли, но есть несколько вариантов, по которым люди думают, почему Иоанн начал сомневаться в мессианстве Иисуса. Может, он обиделся на Иисуса, что тот на свободе, а сам он в тюрьме. Мы ставим себя на место этого человека, хотя я бы не спешил это делать, ну, хотя бы так, эмоционально, и думаем, ну, действительно обидно, он на свободе, а я тут за правду страдаю. А может быть, перед лицом неминуемой смерти, ведь он попал в тюрьму за чего? Потому что он сам себя противопоставил царю за то, что он вступил в незаконную сексуальную связь с другой женщиной. И это было недостойно правителя иудеи. Может, при лицом неминуемой смерти у него начали сдавать просто нервы, и мы тут как бы находим себе утешение. Ну да, вот он тоже был человеком все-таки. А может, его смущало то, что Иисус не спешит публично признавать свое мессианство, то есть шифруется. Ну, Вы знаете, что Иисус сам не спешил. Действительно, мы читаем в текстах, что «Ну скажи, кто нам? Кто ты такой?» да? Он даже ученикам своим задал вопрос, «А за кого меня люди почитают?» И люди сами были немножечко смущены. Ну, наверное, Иеремия пришел. Или, может быть, какой другой великий пророк. Или вот недавно мы читали историю о том, как он воскресил юношу вдовы, сына единственного. Великий пророк. То есть они сами не имели уверенности о том, кто это такой. Может, я обиделся и на это? Ну вот... Согласитесь со мной или нет, я не знаю. Но, наверное, все-таки согласитесь, что такие обижульки не согласуются с масштабом личности Иоанна Крестителя. Такая вот обида такая, знаете. Более того, я подобрал эпитеты для Иоанна Крестителя. Я думаю, что вы с ними согласитесь. Это крепкий орешек. Это мужчина с большой буквы. Солдат Божьего Царства, богатырь Божьего Царства. Его голос, как ерехонская труба, его голос звучал в пустыне, люди шли в пустыню креститься от него, потому что его голос звучал неумолимо о том, что Божий суд грядет. Более того, он не был теоретиком, он реально вступил в полемику с царем своей родины. И говорил, «Ты, царь, нарушаешь Божий закон». Потому что этот царь исповедовал как бы иудаизм. Он говорит, ну слушай, ты читаешь Писание, ты считаешь себя верующим, но ты нарушаешь первейшую, одни из первейших Божьих заповедей. Это был храбрый человек. Это был исполин Божьего Царства, богатырь, солдат. Более того, с обветренным лицом, наверное, с такой, знаете, шкурой на себе. В фильмах его по-разному изображают. И, кстати, он с ранних лет посвящен Назарейству. А что такое Назарейство? Это очень суровый нравы. Очень суровые нравы. Его, э, как это называется, рацион дневной, вы знаете, да? Что он кушал? Саранчу, мед, ну, предполагаю, что саранча, или какая-то другая живность. И вдруг у него обиды такие возникли. Ну вот все, меня оставили, меня все бросили. Вот Иисус на свободе, а я тут страдаю за истину. Так откуда сомнение у такого крепкого орешка? Откуда сомнение у такого тертого калача, можно так сказать, крепкого мужчины, который не боялся смотреть смерти в лицо, в глаза? Почему он начал сомневаться? Тем более у нас возникают вопросы. На самом деле, чтобы понять природу его сомнений, нам нужно просто перечитать пророка Малахию. Все четыре главы. Если вы когда-то читали ее или совсем недавно читали пророка Малахию, то О чем там говорится? Там говорится о грядущем Божьем гневе, что придет послание, которое будет предупреждать, и что придет мессия, который очистит храм от всякой нечистоты. И вот Иоанн Креститель. Вот давайте посмотрим на эти стихи. Посмотрите Малахия, хотя бы одна выдержка. Вот в этом все настроение пророка Малахия, последний пророк ветхого завета. Он говорит, Господь говорит через пророка, «Скоро я пошлю к вам Илью, пророка, перед тем, как придет, что? День, Господень, великий и ужасный». И вот в этом, включая вся книга пророка Малахи. «Великий и ужасный день придет, очищу тебя, как в щелочи, переплавлю тебя и, и всякую скверну тебя». Есть, вот, вот в этом это вся риторика Иоанна Крестителя. И вот посмотрите на на Евангелие Луки. То есть в в том же самом ключе Иоанн проповедует и говорит, «Змеиное отродье!» Глядит он на фарисеев и книжников, которые бегут к нему креститься вместе с той толпой, которая к нему пришла. «Кто внушил вам мысль, что вы избежите что? Грядущего возмездия! Докажите на деле, чего стоит ваше раскаяние!» Вы слышите его голос? Это мужчина. Это очень крепкий человек. И дальше смотрите, что он, какую картину он рисует тем людям, которые к нему так бегут. Уже лежит на топор у ствола деревьев. Дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Какие картины рисуются, клиповые такие, да? Вот Вы думали, что Голливуд придумал клиповое мышление? На самом деле у пророков Ветхого Завета очень яркие... Картинки возникают, метафоры, образы, когда ты понимаешь, вот, вот, колени дрожат, вот, день Господень приближается, вот, нужно покаяться, и вот вроде каются, ваше покаяние недостойно, потому что вы на деле не можете доказать свое покаяние, вы ведете себя как изменники. Хочется сказать, ух, суров ты царь, батюшка Иоанн, вот такая проповедь была Иоанна Крестителя, вот так он возглашал свой голос, он был предвестником страшного суда. Иоанн учил справедливости. Помните, когда солдаты задавали вопрос: а нам что делать? Он говорит: что делать? Служите как надо служить, и не берите ничего лишнего. Но логовики пришли, а нам что делать? И он справедливый, он учил справедливости. Поступайте справедливо, не обижайте никого, не берите сверхмеры. Предвестник страшного суда и справедливый учитель. Его задача заключалась в том, чтобы приготовить народ к принятию грозного мессии, в руках которого, цитата, опять же таки, из 3 главы 17, из его проповеди у реки Иордан, лопата, чтобы веять зерно на таку, и пшеницу он соберет в закрома, а Микину, опять тема, сожжет в огне, неугасимо. Его тема огонь, суд, наказание, возмездие, Гнев Божий. Возможно ли такому человеку обидеться, как ребенку? Иоанн, креститель, ждал, что Мессия Израиля принесет с собой гнев, разрушение, огонь и суд. Но, когда до него доходят слухи о том, что делает Иисус, которого он крестил в Иордании, что он слышит? «Исцеляет» помогает, учит любить врагов. Вы сейчас чувствуете, в чем его дилемма? Что там дальше? Вдове сына воскресил, накормил голодных, ходит к этим проституткам, которые продают свое тело, сидит с ними, кушает. И такой Иоанн, который «вот, я вам покажу, смотрите». Знаете, иногда возникает такое непонимание – есть такие случаи в служении. У меня один раз такие возникали. Вот ты, например, учишь церковь вот так. Приезжает гость. Ну, ты же не договариваешься с ним. И он ровно наоборот. Я попадал в сам такую ситуацию, когда один пастор пригласил меня к себе в церковь. Ну, проповеду на, 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 на тему, которая у тебя лежит на сердце. Ну, у меня была такая тема определенная. Вот. И мы вступили с ним в такой заочный... ну не ну, без всякого желания, как будто бы конфликт. То есть люди слышат одну линию, да, тут какая-то появилась вторая или параллельная линия. Примерно то же самое. Мы же знаем, что Иоанн Креститель и Иисус, они не служили плечом к плечу. Да, они были связаны, но они действовали, ну, что скажем, каждый на своей территории. Иоанн Креститель шел впереди и говорил, «Придет грозный Мессия, у в его руках лопата». Топор лежит у дерева. Сейчас скоро срубит бесплодное дерево. Сейчас вы сгорите в огне. Сейчас Господь придет и очистит свой храм. И приходит следом Иисус. И любите врагов ваших. Тебя умер, давай воскрешу. Ты голодный, давай накормлю. Тебя обидели, давай тебя утешу. И сидишь ты в тюрьме такой за справедливость. И слышишь, что происходит совсем другое, чего не ожидал. Это не была его временная слабость. Это была логика предвестника Божьего суда. Слушайте, ребята, сходите к нему, я начинаю сомневаться. Тот ли этот самый Мессия, о котором я... чувствую его дилемму? Мне кажется, это самое логичное объяснение того, почему Иоанн засомневался. Не от обиды, нет какого-то обделения от того, что его повестка дня, казалось бы, не совпадала с повесткой дня Иисуса, который учил творить добро тем, кто творит тебе зло, который говорит, подставь в щеку, который говорит, любите врагов, молитесь за обижающих, благословите проклинающих. Это было просто контроверсия, это было противоречие, с которым я никак не мог согласиться. И поэтому он отправил учеников задать ему вполне логичные Вопросы. Как Иисус отвечает? Ответ Иисуса. Как бы вы повели себя на месте Иисуса? Иоанн, как ты смеешь? Я Мессия. Как ты мог во мне усомниться? Посмотрите, как делает Иисус. Иисус называет Иоанна на вопрос, который подвергает сомнению его мессианства. Вы уловите, какая логика... Вот даже Иисус оставался верным логике Божьего Царства во всем, даже когда Иоанн начал сомневаться, задает ему вопрос, он говорит, посмотрите, Иоанн величайший пророк из тех пророков, которые когда-либо человеческий род имел. Вы чувствуете, какое большое сердце у нашего Христа. Моя первая защитная реакция, если кто-то начинает подвергать сомнению какую-то компетентность мою или что-то еще, ну, я думаю, что не стоит угадывать каждую защитную реакцию. Так, скажите этому Иоанну, что-то он там начал в вере шататься во мне, сомневаться. Объясните ему, что я тот самый Мессия, пусть читает Писание внимательно. Он называет его великим. И знаете, почему он назвал его великим из всех людей, пророков вернее? Потому что именно он привел, можно сказать, за руку Мессию в мир. В этом его величие, Иоанна Крестителя. Если другие пророки говорили сквозь столетия и говорили, что придет Мессия, то этот последний пророк Ветхого Завета просто взял за руку и привел его. Он самый великий из всех пророков. Более того, Иисус говорит, что Иоанн – это и есть тот самый Илья, предсказанный малахи, которому должно прийти перед днем Господним, страшным и суровым. Итак, он самый великий Среди всех других пророков, но в то же самое время вас не смущает эта формировка, что он самый, но самый меньший сейчас, Иисус говорит, больше того, кто кто называется Иоанн, кого зовут Иоанн. В сравнении с грядущей эпохой царства Мессии Иоанн младший пророк, поскольку олицетворяет уходящую эпоху Ветхого Завета. Это понимал, кстати говоря, сам Иоанн, он не обижался, что он такой вот последний пророк Ветхого Завета. Посмотрите, как он говорит, ему надлежит что? Возрастать, а мне вместе с ним, а мне умоляться. То есть он понимал логику, что он предвестник, он предтеча, он глашатый, и все, его роль на этом заканчивается. Поэтому он самый великий среди пророков Ветхого Завета, уходящей эпохи, но он самый младший, потому что люди, уверившие в Мессию, они жили уже в другой реальности, такие как апостолы, например. Дальше Иисус отвечает на вопрос учеников Иоанна. Смотрите, снова цитируя свое любимое пророчество. 61 главу Исаи То самое, с которого он начал свое мессианское служение в Назарецкой синагоге. Идите, ответьте Ему. На мне, Дух, Владыки Господа, Господь меня избрал. Он отправил меня нести радостную весть обездоленным, истолять сокрушенных сердцем, пленникам возвещать свободу, узникам освобождения, возвещать год Господней милости. И здесь Иисус на назаретской синагоги останавливается. А если дальше прочитать пророка Исаию, именно эту ссылку, то посмотрите, что пропустил Иисус. Вот она. День Бога нашего – день отмщения. Случайно ли Иисус не дочитал? Конечно, нет. Не случайно. Если вы присмотритесь, что он дочитал не до конца. Иоанн вполне обоснованно ждал, что Мессия сразу приступит к суду над Домом Божьим Израиля. Ведь для этого и Мессия должен прийти. Но Иоанн не до конца понимал, что Мессия сначала должен стать Спасителем. Иоанн и Иисус, они оба служили одному Царству. Как и сейчас, мы тоже можем делать разные вещи, и, казалось бы, говорить, кажется, о разных вещах. Но мы можем делать одно дело, и при этом иметь какое-то непонимание – недоразумение. За что такое недоразумение? Недопонять. Вот Иоанн попал в такую ситуацию, что он всю свою жизнь верно исполнял свое предназначение быть предвестником страшного суда, наказания Господня. Но он не все видел. И поэтому Иисус говорит, пошлите и скажите ему, что я исцеляю, как сказано пророке Исаи. Есть такие слова, они принадлежат мудрому эклесиасту. Он сказал, всему свое время. И Иоанн прав, знаете ситуацию, да, что ты прав, и ты прав, стоит третий человек, говорит, как может быть, этот прав, и этот прав, он говорит, и ты тоже прав. Вот именно та ситуация, когда Иоанн Креститель абсолютно прав, когда он говорит о страшном суде, который ждет этот мир. Иисус стопроцентно прав, не только потому, что Он мессия, а потому, что Он исполняет предназначение Бога а милости и прощении, любви и бесконечной щедрости Бога. И ты смотришь на Иоанна, на Иисуса, и говоришь, как они могут быть правы? Оба. Время. Всему свое время. И Иисус на самом деле отсрочил страшный конец, дав смоковнице иудаизма, Какое-то время, чтобы она принесла плод. Помните притчу в Луке, 13 главе, где э, садовник не знал, что делать ему с этой нечатной смоковницей, которая не приносит инжира? И что сказали? Ну, давай мы ее обложим навозом, удобрим, польем еще и подождем. Вот в этом смысл пришествия Иисуса в мир. Если Иоанн пришел, суд, наказание, покайтесь, плохо будет, страшно будет, ужасно будет, Бог будет судить приходит Иисус, Он отложил этот суд. Спустя одно поколение, в 40 лет, в 70-м году нашей эры, Иерусалим и его храм были выжжены страшным огнем. Вы прослушайтесь проповеди Иоанна про огонь и посмотрите, что произошло в истории. Иоанн Креститель предсказывал, и внимательно почитайте римского историка, еврейского происхождения, Иосифа Флавия, насколько он точно описал то, о чем Иоанн Креститель говорил. Падение иудеи и иудаизма – это миниатюра всемирного Божьего суда. Мы, можем, мы имеем исторический прецедент, когда те страшные предсказания Иоанна Крестителя в скором времени просто исполняются с ужасающей реальностью. Поразительно. И сам Иисус, когда уже был близок к своей смерти, он произнес проповедь на Масличной горе. Он сказал, что видите этот храм? Да, видим. Здесь ничего не останется. Время. Всему свое время. Страшный конец всего мира откладывается до сих пор, потому что юбилейный год, как мы говорили, прощения и милости Господня для всего творения по сей день продолжается и сегодня, друзья. А грозные Иоанны каковых немало. сегодня, кстати говоря, должны набраться терпения, потому что, как пишет апостол Петр, Господь не медлит с обещанным, имеется в виду возмездие. Даже если некоторые считают это промедлением, наоборот, он пишет, он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись. Бог побуждает свой народ нести радостную вес сегодня и осознать, в какое время мы с вами живем. Еще, одна, еще один пример того, как апостолы мыслили, учили мыслить церковь. Они говорили о Божьих о благословениях, они говорили о Божьих грядущем суде. Говорят, и вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения. Мы продолжаем жить в период милости и долготерпения. Друзья, давайте не путать времена. Мы продолжаем жить в период милости и долготепения Божия. Поэтому послание апостолов, вы обратите внимание, что они были не радикальны. Они, наоборот, призывали все существующие церкви жить как? Тихо, мирно. Вот пример того, как Павел учил Тимофея, который служил в разных церквях. Так вот, первым делом прошу тебя. Позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством, благодарностью, понимаете, не молитвы проклятия, пусть этот мир сгинет. Пусть эти люди будут прокляты, все плохие. Пожалуйста, проси верующих молиться с благодарностью, заступничеством, за всех людей, включая, особенно актуальная тема, политики, включая правителей и власти чтобы мы, верующие, могли жить как? Тихо и мирно, благочестиво и достойно, потому что это хорошо и угодно Богу нашему, и здесь очень важный эпитет, спасителю. Он еще пока не судья, он еще спаситель, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Все действия Иисуса Христа, о которых стало известно Иоанну Крестителю, они как раз-таки говорили не о том, что Иоанн прав, а они говорили «подожди, подожди». Помните в книге «Откровение»? под жертвенником рисуется картина в видении Иоанна уже другому Иоанну, не Крестителю, и под этим жертвенником лежат души убиенных за Слово Божие. О чем они там говорят Богу, если кто помнит? «Когда, Господь, Ты придешь за нас отомстить, нас убили за Тебя?» И ты так читаешь, не понимаешь. Как так-то христиане могут там просить о том, чтобы Бог судил? Так в том-то все и Евангелие заключается. Там есть много милости, но там есть и суд. Это очень важный момент. Поэтому все дела Господа, Его воскресение, исцеление, объятия, любовь, милость, благость, когда Он прикасается к прокаженным, когда прикасается к слепым, когда сидит, обедает с блудницами и гнев Божий Это и есть полный пакет Евангелия. Потому что Евангелие включает в себя и то, и другое. Просто между этими двумя аспектами есть время. И вот когда мы не знаем этого времени, мы можем наглупить. Наглупить. Сейчас скажем. Итак, Иисус и Иоанн делают одну работу, но реакция на них у людей разная. Во-первых, Какие выводы можем сделать из этого вот, как бы временного недопонимания, недоразумения? Во-первых, конфликт двух риторик. Одни жаловались на суровость Иоанна. Сколько можно говорить о суде? Ну, устали от тебя уже, Иоанн? Хватит греметь, как, ну, давай о любви Божьей поговорим. А других напрягала излишняя лояльность Иисуса. Сидеть за одним столом с проститутками, мытарями, грешниками – это уж слишком. Смотрели на него праведные иудеи, и, конечно же, очень сильно начали в нем тоже сомневаться. Но в этом-то и заключается, Иисус говорит, оправдывается премудрость Божия всеми этими детьми. В Евангелии Царство Бог являет как свою доброту, так и свою строгость. Доброту в лояльности Иисуса и строгость в неумолимом Иоанне. Кому это открыто, тот понимает, что это стороны одной медали. Если у вас есть монеты в кармане, вы можете просто монету достать и посмотреть. Это одна монета, но у нее две разные стороны. Лицевая сторона и обратная сторона. И вот, пожалуйста, как размышлял апостол Павел, когда писал апостолам римлянам очень важные слова, когда он говорил о конфликте между иудеями и язычниками, и там кто над кем перевозносился, он говорит, так ты помни, язычник, что Бог добр и суров. И посмотрите, кому Он добр, кому суров. Суров к отпавшим, а к тебе добр. Пока, правда, ты уповаешь на Его доброту. Бог как суров, так и добр. Как добр, так и суров. И ситуация с вопросами Иоанна к Иисусу именно в этот отрезок служения очень показательна. Если в служении Иисуса Иоанна возникло непонимание, то тем более не стоит удивляться этим непониманием сегодня между христианами, между церквями, между деноминациями. Помните случай был, это дальше будет 9 главе Луки. Значит, когда ученики с Иисусом проходили сквозь Самарянскую деревню, и там тоже проповедовали в Англии Царства, все-таки самаряне как-никак, но как-то имеют отношение. То, что самаряне посмотрели на них и сказали, а, вы в Иерусалим идете, так мы вас не любим вроде. А ну ну-ка, пошли вон отсюда. И начали прогонять учеников. И ученики пришли к Иисусу и сказали, так, Иисус, хочешь, мы скажем слово, и огонь на них сойдет. Что ответил Христос? Вы не знаете, какого вы духа. Вот примерно такие тенденции возникают и сегодня, когда очень хочется быстренько порвать в клочья этот мир, который катится в пропасть. Гомосексуальная Европа, это точно признак последнего времени. Это Америка, раздутая от этих вот долларов. Это Россия, Беларусь. Не, ну не будем Беларусь трогать. Все у нас хорошо. Вот везде все плохо. Везде враги. И вот эта риторика, она тоже очень опасна. Очень опасна. Почему? Потому что всему свое время. Сегодня тоже христиане, даже христиане, вступают в конфликт друг с другом из-за того, что на чем делать акцент. До сих пор размышляют на суде или на милости Божьей. Одни пишут на домах молитвы, Бог есть любовь, а другие, Бог есть огонь поедающий. Вот, ну, Пожалуйста, материала очень много здесь. Одни винят других в излишней лояльности. Мол, чего отсаскаться с этими грешниками? Нужно страхом спасать, чтобы знали свое место. Знаете, в чем истина? Истина в том, что и то правда, и то правда. Это сторона одной медали, только всему свое время. Давайте учиться у Иисуса отзываться с уважением о тех, чья тема постоянно суд Божий. Однако давайте также будем ценить и тех, кто постоянно говорит о Божьей любви через социальную э, работу, заботу, просто заботу о людях, перевязанные раны, насыщение голодных, поглаженные головки детей. Но еще лучше, чтобы мы учились совмещать эти два очень важных аспекта Евангелия, как бесконечная, бескрайняя любовь Бога и Его доброты, но в то же самое время, что этой доброте есть конец и предел. Это учит нас пример Иоанна Крестителя и Иисуса. Эти две великие фигуры Нового Завета, причем Иисус больше, потому что Он Мессия. Предупреждать о приближающемся суде, но никогда не жалеть слов о щедрой Божьей любви. И так же щедро ее проявлять, учиться, начиная со своей семьи, со своих близких, заканчивая людьми, которые вокруг нас. Вспомните слова апостола Павла. «Будьте мудры с внешними». Не кидайте в них стрелы гневных отповедей. «О, вы все там такие». Это очень опасная риторика. Нельзя это делать. Непонимание между Иоанном и Иисусом, вернее, у Иоанна по отношению к Иисусу, носило временный характер. Но в одном они все же сошлись. И сходились всегда. Знаете в чем? Посмотрите, как Иисус говорит э, про Иоанна. Он говорит, весь народ, слушавший Иоанна, даже сборщики подать, Иисус говорит, признал правым замысел Божий и пришел к Иоанну принять крещение. То есть они услышали гневный э, голос неумолимого Иоанна о том, что греет Божий суд, и кто первым побежал каяться? Вот именно самые недостойные люди. И говорят, они приняли его замысел. А фарисеи, Иисус говорит, и учителя закона отвергли волю Бога и отказались креститься Иоанна. Поэтому Иисус Иоанн говорил им, змеи на отродье, что вы бежите каяться. Вы, уб... вы точно покаялись или вы так? Для картинки. Они для картинки каялись. В одном они сходились всегда. Как Иоанн критиковал официальное духовенство, исполнил лицемерие, так и Иисус разоблачал добрый, милостивый Иисус обнимающий детей, его голос также начал громко звучать в адрес тех, кто вел лицемерную двойную жизнь, которые продали свое первородство за похлебку, которые любили сидеть впереди на пиршествах, одевались во все пышные одежды, любили приветствие публично, публично молиться. Вот вся эта вот шелуха, которая должна была сгореть в огне. Вот Иоанн и Иисус, они оба видели проблему. Законничество Легализм – это самое опасное заблуждение, против которого нужно греметь, как ерехонская труба по сей день. Не должно быть конфликта двух риторик. Всему свое время. Во-вторых, угодить людям невозможно. Бог никогда не хотел дать такую весть, которая будет угодна всем людям. Это вообще невозможно в принципе. Но в то же самое время – Бог хочет всеми путями достичь погибшее творение. Поэтому сначала пришел Иоанн креститель, который грозно предупреждал о приближающемся гневе Бога, а следом за ним пришел милостивый, умопомрачительно добрый, Какой-то определенный отрезок времени Иисус, который просто распростер свои объятия, чтобы принять погибшее творение, даже самое низкое павшее творение, Он сидел с ними и пировал. «Я пришел», Иисус говорит, «не судить мир». А что сделать? Спасти. «Я пришел не для тех, кто считает себя здоровым, я пришел для тех, кто считает себя больным». Нездоровые имеют нужду во врачи, но больные. Я пришел не судить мир, а спасти. Я пришел, чтобы не мне служили, а послужить им. Посмотрите, в мире много разных церквей. Традиционные церкви, современные церкви, с органами, с ударниками, с хустками, без хусток. И понимаете, какая ситуация складывается? Я вот даже заметил, когда вот мы... Мы вроде как бы такая нетрадиционная церковь в том плане, что у нас нет таких старых, таких вековых традиций вроде бы. Мы такие современные, одеты все по-современному. Говоришь о Боге с людьми, все равно не угодно.
1: Современно вроде
0: гибкие, открытые, и все равно что-то не то. Подходят другие люди с органами, со всеми одеяниями, с крестами, тоже не то. Одни люди критикуют христианскую церковь за излишнюю строгость, а другие за излишнюю лояльность. И вот эта притча о детях, помните, которую в конце мы читали, которые играли на свирили грустные песни и веселые песни, говорит, это по сути притча, говорит следующее, что слушатели жаловались, что Иоанн отказался играть свадебную песнь, тогда как Иисус отказался играть похоронную. И когда люди ожидали мотивационных речей, ободряющих от Иоанна Крестителя, тот все постился и все время говорил о грехе. Он был мрачным, скучным, с ним было страшно, коленки дрожали. А когда люди ожидали от Иисуса возвышенных слов о духовном, о морали, Иисус шел на вечеринке и кушал с отбросами. Короче, в чем проблема? В Иисусе и в Иоанне? Наверное, в нас. Нам не угодить, даже погода, да? Солнце, светит солнце, ой, солнце, ничего не видно. Дождь идет, ой, дождь, мокро. Холодно, вот бы жарко было, жарко пришло, вот бы холодно было. Иисус был доступен просто, а им хотелось чего-то возвышенного. Вот не угодить. Давайте будем помнить о своей природе. Но Евангелие Царства, оно многогранно, оно всегда будет ошеломлять. Радостная весть Царство не приспосабливается к человеческим представлениям и не потворствует нашим предрассудкам. Более того, Евангелие, весть Евангелия о суде Бога и о Его доброте копает настолько глубоко, что разоблачает лицемерие, самонадеянность и двойную жизнь. Встретив такого Иоанна и встретив такого Иисуса, ты никогда не останешься прежним, потому что нельзя спрятаться перед такими. Потому что Иоанн видел с сердца людей, идущих к Нему, с раскаянием, и Иисус видел людей, которые шли к Нему, как бы, ну, приходи в гости, следующая история будет про грешную женщину. Фарисей пригласил после таких речей, обратите внимание, что Фарисей пригласил Иисуса к себе домой именно после таких вот слов. Ну, ты считаешь нас такими? Ну, давай, приходи ко мне в гости. Иисус пришел в гости, а там произошла другая история. Иисус тоже видел их сердце и говорил, что вот ты думаешь, негодная женщина меня ко мне прикасается. Интересно. В конце концов, Евангелие – радостная весть Иоанна и Иисуса ставит перед человечеством выбор остаться жить в обманном царстве сатаны со всеми его правилами и нюансами, что тебе потом будет не угодить, или жить в Божьем царстве по его законам и быть его народом. Выбор настолько простой, Именно благодаря тому, что сказал и учил Иоанн Креститель до пришествия явления Мессии в мир, и именно благодаря тому, что Иисус открылся совсем с неожиданной стороны, даже для самого Иоанна, что Бог, прежде чем наказать этот мир, Он дает тысячные шансы на спасение, не сотые, а тысячные. И притча о блудном сыне, и притча о потерянной Драхме, и притча о потерянной овце, Это все о том, как Бог готов принять человека в любом состоянии, в любом месте. Только посмотри в сторону Отца. Отец побежит навстречу к тебе. Но если ты от этого отказываешься, то что ждет тебя, это страшно. Поэтому, друзья мои, никакого конфликта нет между Божьей милостью и Божьим судом. Просто всему свое время. Давайте будем помнить, что сегодня день спасения. Сегодня шанс испытать на себе Божью любовь. Сегодня мы можем предложить людям вокруг нас эту милость Божью. Сегодня. Может быть, завтра и не наступит. Поэтому будем помнить об этом. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.